0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, vous écoutez confidentiel. On est ensemble pendant une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Que se cache-t-il derrière ce que l'on voit tous Souvent, des femmes et des hommes qui, malgré la réussite, ont aussi de grandes failles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme sans égal dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump est à ce jour embourbé dans les affaires judiciaires comme jamais aucun président américain ne l'a été. Pourtant, il rêve d'un comeback à la Maison-Blanche en 2024. Alors cet homme, comment fonctionne-t-il Comment s'est-il forgé sa vision du monde Confidentiel Donald Trump, c'est tout de suite. Et juste après, je recevrai Jérôme Cartillier, auteur du livre « Amérique, Année Trump ». Ladies and gentlemen, the president of the United States. Pour Donald Trump, c'est peut-être la soirée qui a tout changé. On est à la Maison Blanche le 30 avril 2011. C'est le dîner annuel des correspondants, un grand raout où se retrouvent des politiques, des journalistes et des célébrités du show-business. L'ambiance est plutôt bon enfant. La tradition veut que le président américain fasse quelques blagues pendant son discours. Les meilleurs humoristes sont d'ailleurs mis à contribution. Cette année-là de 2011, c'est donc Barack Obama qui fait le show. Bonsoir tout le monde. Vous êtes tous très beaux. La fin de la République n'a jamais été aussi belle. Il faut savoir que c'est une semaine un peu particulière pour Barack Obama, Car trois jours avant ce dîner, son acte de naissance a été rendu public. Et oui, la Maison-Blanche a en effet souhaité mettre fin à une polémique. On prétend que le président Obama ne serait pas né sur le sol américain. Et la rumeur a pris encore plus d'ampleur depuis qu'un certain Donald Trump se fait un plaisir de la propager sur les plateaux télé. Le milliardaire, qui cartonne avec sa télé-réalité The Apprentice, est justement dans la salle. Alors forcément, L'occasion est trop belle pour Barack Obama. Je pense que personne n'est plus heureux que cette histoire de certificat de naissance soit terminée que Donald. Parce que maintenant, il va pouvoir se consacrer aux dossiers vraiment importants. Comme, avons-nous truqué l'atterrissage sur la Lune Que s'est-il vraiment passé à Roswell Et où sont Biggie et Tupac Américain rit aux éclats. Tout le monde se moque de Donald Trump, qui lui affiche un sourire bien crispé. Il est en fait extrêmement furieux et il est en train de vivre ce moment comme une humiliation totale. Sauf que normalement, l'humiliation, c'est lui qui l'inflige aux autres. Comme un moteur qui l'accompagnera toute sa vie. Pour beaucoup, c'est cette soirée des correspondants qui décidera Trump à se lancer officiellement dans la course à la présidentielle. La Maison-Blanche, il y pensait depuis longtemps. En 1988 déjà, son nom revenait comme celui d'un prétendant potentiel. Et chose qui ne lui ressemble pas, il hésitera longtemps avant de se lancer dans l'arène politique. Les ricanements de Washington, l'affront public d'Obama, qui est alors l'homme le plus puissant du monde, cela n'a-t-il pas réveillé chez Trump une blessure profonde N'est-ce pas un moment révélateur de sa personnalité Et d'ailleurs, alors qu'il entend aujourd'hui se représenter en 2024, c'est certainement le même phénomène qui est à l'œuvre. En cet automne 2023, Donald Trump rêve sans doute d'un comeback. Ce ne serait pas la première fois. Un exemple, parmi tant d'autres, après une débâcle financière dans les années 90, il avait complètement retourné la situation grâce à l'émission « The Apprentice ». Il a d'ailleurs consacré un livre à cette capacité qu'il a de se redresser, l'art du comeback. Mais en attendant un éventuel retour, c'est bien une nouvelle humiliation qu'il doit affronter. Les déboires judiciaires s'accumulent autour de lui. Je rappelle qu'il est poursuivi dans pas moins de quatre affaires. Fin août, Donald Trump a fait un bref séjour en prison, le temps d'un cliché historique. Un ancien locataire de la Maison Blanche qui pose pour une photo judiciaire, on n'avait jamais vu ça. Les Américains appellent ça le mugshot. Sur cette image, son regard noir laisse peu de place au doute. On y voit un homme prêt à tout pour laver son honneur et revenir au pouvoir. Alors qu'est-ce qui l'anime à cet instant Comment fonctionne cet homme, que l'on dit narcissique, mégalomaniaque et complètement dénué d'empathie Comment s'est-il forgé sa vision du monde J'aurais voulu être un martyr avant de penser au bureau ovale, Trump ne rêvait-il pas plutôt de devenir une star, tel un acteur qui aurait façonné toute sa vie son propre rôle, son propre mythe. Celui d'un midas new-yorkais qui transforme tout ce qu'il touche en or. Celui d'un bâtisseur parti de rien pour devenir le leader de la première puissance mondiale. Cette fable, cet artiste de l'illusion qu'est Trump, y croit-il vraiment? Héritier, entrepreneur, star de la télévision et président des états unis Donald Trump est un cas unique dans l'histoire américaine. Un cas à part, un cas historique. Ce statut de star, Trump, qui est alors un grand homme d'affaires new-yorkais, y accède définitivement au début des années 2000. On est le 8 janvier 2004, sur la chaîne NBC. C'est la première de l'émission The Apprentice. Une télé-réalité. Au générique, des images de Manhattan sur lesquelles Donald Trump parle d'entrepreneuriat, d'économie et de travail. On le voit ensuite à l'arrière d'une limousine. Il retrace son parcours et surtout en profite à 58 ans pour parfaire son mythe. Je m'appelle Donald Trump et je suis le plus grand promoteur immobilier de New York. Je possède des bâtiments un peu partout. Des agences de mannequins, une compagnie aérienne, le concours Miss Univers des parcours de golf, des casinos et des complexes privés comme Mar-a-Lago, l'un des domaines les plus spectaculaires du monde. Aujourd'hui, mon entreprise est plus grande et plus forte qu'elle ne l'a jamais été. J'ai fait du nom Trump, une marque de la plus haute qualité. » Dans l'émission, les dorures sont partout. De son triplex de la Trump Tower à sa propriété ultra kitsch de Mar-a-Lago, son style clinquant est déjà là, on le retrouvera évidemment plus tard à la Maison-Blanche. Et voici les ingrédients du succès de The Apprentice. Provocation, outrance et humiliation. Le businessman, avec lequel tous les candidats rêvent de travailler, fera même du fameux « vous êtes viré » sa signature. The Apprentice deviendra l'une des émissions les plus populaires de la télévision américaine. Jusqu'en 2015, Donald Trump va y écrire sa légende de milliardaire « Parti de rien » la véritable incarnation du rêve américain. Et peu de temps après, une partie de ses téléspectateurs verra en lui ce leader providentiel capable de rendre sa grandeur à l'Amérique. Et à la Pour mieux comprendre Donald Trump, il faut revenir dans le Queens de l'après-guerre. Ce quartier de New York est le fief de la famille. En quelques années, Fred Trump, le père de Donald, a réussi à y bâtir un empire immobilier. Sa fortune est colossale, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. En 1946, l'année de naissance de Donald, les G.I. américains sont de retour du front. L'Amérique a besoin de logement, parfait pour les affaires de Fred Trump, qui prospère donc rapidement. La famille s'installe dans une imposante demeure coloniale de 23 pièces. La plus grande du quartier, bien sûr. Malgré les briques rouges, le porche et les colonnades donnent à la maison des airs de Maison Blanche. À l'intérieur, c'est le patriarche qui décide de tout et sans concession. Cinq enfants verront le jour dont trois fils. Donald est l'avant-dernier de la fratrie. Son père ne voit pas pour l'instant en lui un héritier. Pour lui succéder à la tête de l'entreprise familiale florissante, Fred Trump met d'abord tous ses espoirs dans son fils aîné, Fred Junior, surnommé Freddy. Le père inculque très tôt des valeurs rigoristes à ses enfants. L'esprit de compétition, l'idée que pour survivre, il faut être un killer, un tueur. Ces principes-là, Donald Trump, les Frassiens, tout au long de sa vie. Très tôt, le petit Donald veut prouver qu'il est meilleur que son frère Freddy, qui a six ans de plus. D'ailleurs, la rivalité entre les deux frères ne cessera de croître toute leur enfance. Elle atteindra un premier paroxysme un jour à table. Chez les Trump. l'anecdote est restée célèbre. Voilà l'histoire. On est au début des années 50. Le futur président des états unis n'a alors que 7 ans. C'est un enfant turbulent, insolent, brutal et désobéissant autant à l'école qu'à la maison. Son souffre-douleur préféré, c'est son petit frère Robert, qui a deux ans de moins. Un jour, pendant le déjeuner, Donald n'arrête pas d'embêter le petit dernier. Ça crie, ça pleure, mais rien à faire, le grand continue de persécuter le plus jeune. D'un coup, Freddy, l'aîné de la fratrie, qui a alors 14 ans, se lève. s'en est trop. Il prend le plat de purée qui est posé juste à côté de lui sur la table et il le renverse entièrement sur la tête de Donald. Toute la famille éclate de rire. Ce sera sa première grande humiliation. Un vrai traumatisme. Donald Trump se promettra de ne jamais revivre ce genre de moment. Des années plus tard, à chaque fois que Marianne, la sœur de Donald, évoquera l'épisode de la purée, il n'esquissera pas le moindre sourire. Blessé, blessé à tout jamais dans son orgueil, ce moment lui restera toujours en travers de la gorge. Toute son enfance, Donald Trump jouera donc des coudes avec Freddy pour prouver qu'il est le meilleur. À l'école, c'est un élève médiocre, bagarreur et indiscipliné. Et à la maison, sa mère a de plus en plus de mal à gérer cet enfant turbulent qui a déjà une incroyable confiance en lui. À 13 ans, elle espère le faire rentrer dans le rang en l'envoyant à l'Académie militaire de New York. Étonnamment, Donald Trump y excelle. Lors de sa dernière année, il est même nommé capitaine de sa promotion de cadet, un honneur. Sa vocation militaire s'arrêtera pourtant bien là. À sa sortie, en 1964, on est en pleine guerre du Vietnam. Mais pas question pour lui de s'enrôler dans l'armée. Donald Trump a envie de partir étudier le cinéma en Californie. Ses rêves de starification sont déjà là. Son père, Fred, s'y oppose catégoriquement. Il a d'autres plans pour son cadet. D'autant plus que le fils aîné, Freddy, vient de quitter l'entreprise pour devenir pilote de ligne pour la prestigieuse TWA. Le chef de famille vit cette décision comme une véritable trahison. On est au début de l'été 1964, dans une petite ville côtière du nord de Boston. Donald vient de fêter ses 18 ans. Il conduit la toute nouvelle voiture de sport que ses parents viennent de lui offrir. Robert, le plus jeune de la fratrie, et lui, se rendent chez leur grand frère, Freddy, qui est impatient de les voir. C'est la première fois que sa famille lui rend visite depuis qu'il a quitté New York. Il se fait donc une joie de vivre ce moment avec ses frères. Il a même prévu de les emmener pêcher sur son bateau. Mais le séjour ne va pas du tout se dérouler comme prévu. La tension est palpable. Une dispute éclate même au cours d'un barbecue. Donald commence à s'en prendre à son grand frère avec ces mots. Tu sais, papa, on a vraiment marre de te voir gâcher ta vie. Il dit qu'il a honte de toi. Il a raison, tu n'es jamais qu'un chauffeur de bus amélioré. Donald et Robert sont en fait en mission commandée par leur père. Il leur a demandé de convaincre Freddy de réintégrer l'entreprise familiale. Et pour arriver à leur fin, tous les moyens sont bons. Menaces, intimidation, humiliation. Le début d'une opération de destruction psychologique qui va durer des années. Freddy aura de plus en plus de mal à supporter la situation. Il se noiera dans l'alcool et s'éteindra à l'âge de seulement 42 ans. L'aîné n'est plus là, la place de bras droit auprès du père est libre et elle revient naturellement à Donald. Il est un killer, il vient de le prouver. Mais maintenant, pour prétendre à diriger un jour Trump Management, il doit apprendre les rudiments du business. Il se met alors en tête d'intégrer la plus prestigieuse école de commerce de la région, la Wharton School. Et là encore, tous les moyens sont bons pour y être admis. Il sait très bien que ses résultats scolaires assez médiocres ne suffiront pas. Alors Donald décide de payer un étudiant plus brillant que lui, un certain Joe Shapiro, pour passer les examens à sa place. La combine fonctionne parfaitement. Donald fait sa rentrée à l'automne 1966. Deux ans plus tard, à seulement 22 ans, son père le nomme vice-président de l'entreprise familiale. L'Amérique est en plein flower power et la carrière de Donald Trump, elle est lancée. On est au milieu des années 70. Les New Yorkais commencent à voir apparaître un jeune promoteur immobilier venu du Queen's. Il est grand, il est blanc, son costume est impeccable. Il s'est promis de devenir le roi de l'immobilier de Manhattan. Alors évidemment, tout de suite, les projets sont grandioses. Son premier achat, c'est l'hôtel Commodore, qu'il veut entièrement rénover. Pour le financer, il obtient un abattement fiscal de 40 ans, en allant jusqu'à traîner la municipalité en justice. L'affaire fait énormément de bruit, la presse crie même à l'arnaque. Trump y gagnera non seulement une réputation de négociateur intraitable, mais aussi la confiance des banques, qui vont lui prêter ensuite de l'argent tout le temps. Dans la foulée, il y gagne aussi un mentor, Roy Cohn, le grand avocat de la mafia. À l'aube des années 80, Donald Trump s'attaque à un symbole de New York, le prestigieux Tiffany Corner. C'est à l'angle de la 5e avenue et de la 38e rue. Avant de faire abattre l'immeuble du joaillier de luxe, il achète les droits aériens qui surplombent le bâtiment. Il a en fait l'intention d'y bâtir un gratte-ciel à sa gloire. La Trump Tower, avec ses 58 étages, ouvre ses portes en 1983. À l'intérieur, tout y est doré, clinquant et tape à l'œil. Les premiers visiteurs parleront d'un château de Versailles construit par un Louis XIV sous acide. Le roi soleil local s'est gardé les trois derniers étages pour lui et il ouvre son palais aux caméras du monde entier. La Trump Tower et son propriétaire deviennent les symboles de la décennie qui s'ouvre, celle de l'Amérique de Ronald Reagan, du capitalisme triomphant et du dieu dollar. (musique) Donald Trump, self-made man auto-déclaré, a toujours voulu faire croire que tout ce qu'il touchait se transformait en or. En fait, la réalité est tout autre. Donald Trump, c'est avant tout un héritier, pour ne pas dire un fils à papa. En 2018, le New York Times révélait que tout au long de sa vie, son père lui aurait versé plus de 400 millions de dollars. Une somme folle qui a été engloutie dans les projets toujours plus pharaoniques de Donald Trump, mais surtout dans ses dettes. Illustration en 1990. L'homme d'affaires s'est mis en tête d'ouvrir son troisième casino à Atlantic City. Celui-là, ce sera le plus grandiose et il s'appellera le Taj Mahal. Trump veut en faire la huitième merveille du monde. Une fois de plus, il a vu grand, très grand, voire trop grand. Il investit plus d'un milliard de dollars dans 11 000 mètres carrés dédiés au jeu et 2 2000 chambres d'hôtel. Pour être rentable, le casino doit engranger 1 million de dollars par jour. Mais les profits ne sont pas là. On raconte alors que son propre père envoie même de temps en temps son chauffeur pour racheter pour 2 ou 3 millions de dollars de jetons. De quoi faire tenir l'entreprise quelques jours à peine. Le Taj Mahal fera faillite l'année suivante. Puis les années 90 seront celles des dettes abyssales et des créanciers pour Donald Trump. Il n'a plus la baraka. Il est contraint de vendre son yacht et sa compagnie aérienne. Mais pas question de donner l'image d'un homme aux abois il maintient son train de vie avec la fortune de son père. Ce père qu'il a toujours admiré et qui lui a donné envie de conquérir Manhattan. Donald Trump a reçu le goût des affaires en héritage, mais pas que. Pendant toutes ces années d'apprentissage, Donald Trump est donc passé maître dans l'art de ridiculiser ses adversaires. Cette arme, il l'utilisera d'ailleurs pendant toute sa campagne de 2016. Un jour, il se moque d'un journaliste handicapé du New York Times un autre, il parle des femmes de façon extrêmement dégradante. Hillary Clinton en fera notamment les frais quand elle sera traitée de femmes laides et grosse. Dans son rapport à l'autre sexe, on peut sans doute voir là encore l'empreinte familiale. À la table des Trump, les femmes n'ont jamais été l'égale des hommes. La mère de Donald n'existe que dans l'ombre de son mari. Et lui-même, il n'hésite pas à mettre ses conjointes au rang de femmes-objets. Il en épousera tout de même trois. Ivana, Marla et Mélania. Pour mieux comprendre cette misogynie affichée et assumée du businessman, il faut remonter cette fois jusqu'au grand-père paternel. Friedrich Trump. Il naît en 1869 dans un petit village de Bavière. Il a 16 ans quand il émigre aux états unis C'est l'époque de la ruée vers l'or. Après avoir travaillé comme barbier, ce jeune Allemand part s'installer dans le Grand Ouest canadien, le Yukon. La légende familiale raconte qu'il en serait revenu considérablement enrichi grâce à ses restaurants, mais surtout grâce à la prostitution. Oui, le grand-père de Donald Trump aurait tenu des maisons de passe pour les chercheurs d'or. Ce serait même l'origine de la fortune familiale. Quand il meurt de la grippe espagnole en 1918, Friedrich Trump laisse 300 000 dollars à sa femme et à ses enfants. C'est cette somme que son fils, Fred, Donc le père de Donald, utilise pour lancer son entreprise immobilière. Contrairement à ce que Donald Trump a toujours voulu faire croire, c'est bien son grand-père, un modeste immigré allemand, qui est l'unique self-made man de la famille. Il est devenu le killer tant espéré par Fred. Il a porté ses valeurs. Mais le 45e président des États-Unis aura tout de même échoué sur une chose. Tu es le père qui est en lui. Donald Trump aura ainsi fait du mensonge, de l'outrance et de l'humiliation des armes pour exister dans les yeux de son père et dans ceux du monde. En politique, à la télévision ou dans les affaires, il s'est toujours nourri du regard des autres. Et l'humiliation aura été son plus grand moteur. Mais cette soif de revanche sera-t-elle suffisante à 78 ans pour réussir un comeback Son retour à la Maison-Blanche Réponse en novembre 2024.